0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf. För en tid sedan så fick jag ett uppdrag med en offentlig förvaltning att skapa dokumentlagring i SharePoint Online. Men då måste man ju brottas med en massa termer som allmän handling och diarieföring och sådana saker. SharePoint-skolans egen expert Pia Langenkrans har koll på läget.
1: Meningen är när du ska. Kommer till ett beslut så är det så att i beslutet så ska allting finnas som underlag för beslutet i beslutet så att du kan rensa bort alla dina arbetshandlingar. Och är det någonting som ligger kvar i minnesamteckning som inte upprättats som du inte för, fört över är det då det kommer in.
0: Och så blir det som vanligt nyheter om Microsoft 365. Välkommen! Vi har ju ibland myndigheter som behöver använda sig av liksom, dokumenthantering och liknande saker. Och här är det ju, just nu så pågår ju världens debatt eh, rörande integritet och främmande makt och varför data att lagras och alltihopa det här. Vi kan inte riktigt gå in i det för att varken du eller jag är ju egentligen jurister. Min uppfattning är ju att jurister i första hand, de talar om vad som gäller men det är en av juristernas uppgift. Den andra uppgiften som man har som företagsjurist, eller kommunens jurist eller någonting sånt där är ju att företräda och därmed försvara om kommunen ändå beslutar att lägga saker och ting i moln eller liknande saker.
1: Ja, men. ja. Eller, eller alltså det är ju så här att juristerna. Tolkar lagen ända tills det finns ett rättsfall och då blir det ett prädikat. Mm. Så man kan ju säga att jurister faktiskt är väldigt välkvalificerade gissare om det här. Och det är därför också många olika jurister kan säga olika saker om samma sak. Vissa säger att målet är okej, okay och vissa säger att målet inte är okej. Okay. Mm. Men det är ju inte så enkelt. För att vi i Sverige har ju den här fantastiska offentlighetsprincipen. Right. Eh, och, och det här eftersom vi lutar oss väldigt mycket liksom mot, eh, mot dokumentation. Sen har vi ju liksom vad man säger och liksom egentligen allting är ju information. Det handlar egentligen om informationen, inte om dokumenten och vad som står på pappret och sådär. Det är faktiskt bara en lagringsplats av informationen. Men i, i, i praktiken så handlar det väldigt mycket om dokumenthantering. Och då med off offentlighetsprincipen och det här som de flesta människor har missuppfattat, både de som arbetar eh, under offentlighetsprincipen och de som agerar i världen kring offentlighetsprincipen, är hur det egentligen fungerar. Och du, du har ju den här fantastiska boken, vad, vad heter den? Alltså,
0: jag, jag, jag har köpt en bok som heter Reporter, en grundbok i journalistik av en medielärare som heter Björn Häger. Och han har varit inrikesreporter på Ekot och varit chef för Sveriges radios webb och för redaktionen för undersökande journalistik och sådär. Så en oerhört kunnig människa och den här boken innehåller massor som hanterar just offentlighetsprincipen. Och skrivet ur journalistens perspektiv och det tycker jag oftast står är intressant. Att, att egentligen så kan man säga så kan man ju ersätta då journalistens princip här med då privatpersonens Eh, perspektiv, därför att det som gäller för journalister gäller ju för alla medborgare i Sverige. Det är inte så att man har något så här hemligt journalistkort som öppnar några no, no dörrar eller något sånt där då, utan eh, journalister har samma rättigheter till offentlig information som vi har, som jag har. Som jag kan begära ut som privatperson.
1: Ja och det som jag gillar med den här boken och så som det är skrivet är att det inte är så här jobbar vi på den här myndigheten med de här sakerna för det är ju en kraftig lunta med massa andra krav utan jag tror att det blir så otroligt mycket enklare liksom, för de som jobbar med den här typen av information att se det utifrån <hör> vad är det du behöver göra? utifrån för att din dokumenthantering ska vara korrekt. Och det här är det som jag sen, alltså även, alltså även innan målet så jobbade jag med de här sakerna eh, och det var ju väldigt många som tänkte olika just om eh, för de är, är en sak, arkivering är en annan eh, och, och det är inte alla som fattar det här. Eh, och, jag, och, och sen är det också när man tänker på offentlighetsprincipen så är det ju det finns ju lite olika typer av verksamheter. Vi har myndigheter och sen så har vi kommuner så har vi kommunalt ägda företag och vi har statligt ägda företag som allihopa faller under offentlighetsprincipen och sen är det ju och där har man ju, de ska göra sitt och de ska hålla ordning och så finns det ju liksom någonting som heter så fantastiskt som gik listan som du inte har lyckats stänga dina ärenden inom ett år så ska du skicka in det till JK för att liksom bara av, liksom förlåt, det här, är, här är min bruttolista som jag inte har lyckats göra. Eh, för där kan man ibland läsa om lite såna här skandaler när det är liksom de myndigheter och bolag som har bara lagt saker på hög, vi tar det där sen. Och så har de inte gjort det där. Och sen så bara hoppsan Kerstin, här var det en hög med grejer som vi faktiskt då har inte gjort vårt jobb. Och ser är det då många tjänstemän som tänker så här men jag är inte arkivarie, jag är inte registrator så att jag berörs inte av det där. Och mamma mm, eller du ungefär säger så, så här: Jag jobbar inte på IT så jag berörs inte av säkerhet, IT-säkerhet eller el. För att jag är inte elektriker. Mamma, jo, du ska nog veta hur. Ingen gaffel i det i Outlet.
0: <laughs> ja, just det. Precis. <laughs>
1: Och, och därför är det viktigt att, de, så att liksom det här poddavsnittet riktas ju från min, från min förhoppning alltså till liksom alla er stackare som jobbar inom eh, som statliga myndigheter, kommuner, kommunalt ägda bolag eller statligt ägda bolag. Att I'm so sorry men du måste förstå det här och agera på det här. Eh, för du hade ju någonting som stod i den där boken i att diarieföring, det vill säga har det kommit in någonting till myndigheten mm. så ska det diarieföras skyndsamt, gärna, gärna samma dag mm -hmm. det är lite svårt att tolka som näst, nästa år det får man säga det får man säga det, du har nog svårt att komma undan med nästa månad egentligen så att det är så här: det här är en del av ditt jobb, det här är en del av det ska du göra hela tiden och, och det som är det bästa, det är ju också som alltså allting som du dokumenterar as you go, så kommer det ju bli otroligt mycket enklare då, då är det ju enkelt. Och sen, vad gjorde du för två månader sedan? Eh, jag kollade i det. Och har du skötersätt så ser du så att det här är de handlingarna som kom in. Och det här med är mina ärenden och Så här är det. Mm.
0: Men hur, hur ser liksom det här arbetet ut rent praktiskt? Jag, menar, jag är ju inte expert på hur handlingar, hand, handhas och så vidare. Och så mail som kommer in då, som också är naturligtvis då brev till myndigheten eller motsvarande som ska diarieföras och, och den typen av saker. Eh, det här måste ju, Tänker man sig ju som utomstående att det här måste ju liksom hanteras som ett separat system eller gör man det här i Microsoft 365?
1: Alltså eftersom det står i lagen att du ska hålla ordning och det är lite samma sak om du är egen företagare, du ska hålla ordning på din ekonomi. Så det är, det är inte så att du måste ha ditt annat system, du kan ha din diarieföring och ditt arkiv i Microsoft 365, det går alldeles utmärkt. Men då måste du ju mäcka lite. Det är ju mycket mer kostnadseffektivt att faktiskt köpa in ett verktyg. Då du gör de här sakerna. Och de flesta verksamheter har ju då ett diarium där, och e-arkiv. Och det finns massor av olika. Jag jobbade tidigare med ett system som heter Public 360. Och det är ett norskt bolag. För där tycker jag att i Norge har de gjort det lite bättre. Där har de nå den här standarden Nork. Eh, vad det står för vet jag inte. Men eh, jag vet vad det betyder. Och det är ju att... Eh, i Sverige har vi lagar som tolkas av olika enheter. Det är därför många jobbar olika. Medan i, i Norge så har man det här ramverket. De bara, nej, ehm, liksom expeditionsdatum till exempel. Det är en sån här objekt för mig. Ehm, det, det finns en definition på. Alltså det är det här datumet liksom så här, när det här exekverades. Och det kan ju vara lite problematiskt om man har lite olika definition på det. Är det när jag tog beslutet om att du får bygglov? Är det när jag satte det på, när jag la det på posten? Är det när posten poststämplade? Eller är det när du tar emot brevet? För sen då om du har tre dagar på att överklaga. Om det är från att jag tar beslutet så kanske du inte får det på posten. För sådär. Och sen så då... Vissa jobbar med olika delgivningskvitton och det ena med det tredje. Eh, och därför så jobbar olika myndigheter och kommuner på olika sätt. Mm -hmm. Alla kommuner har ju exakt samma uppdrag eh, men de jobbar väldigt olika. Eh, och, och där skulle det vara jätteskönt om vi hade då liksom som NOARC. Eh, och det är därför också hela den här moln som jag nästan vill kalla det för. <clears throat> man vänder sig till regeringen. Får vi som kommun använda molnet? Mm. Ja, och så är det någon som simmar ut i bild. Liksom. Mm. För att de kan inte ge rekommendationer. Utan bara så här ser lagen ut och ni måste tolka den. Och göra ert, och göra ert jobb. Mm. Och där finns juristen då som. Antingen så är de pra pragmatiska. Och liksom jag säger Nej det kostar för mycket pengar. Att göra det på något annat sätt än det här. Och det finns vissa juridiska risker med det. Eller så är de inte pragmatiska. Eh, vilket är min erfarenhet. De flesta jurister de är inte det utan de är väldigt fyrkantiga och säger så här säger lagen. Ja, men vad betyder det i verkligheten? Ja, det är inte mitt jobb det är ditt jobb att lista ut. Så man sitter där lite så här rådvill och sen så om man pressar dem på ett svar så är det fortfarande nej, det är inte det finns ingen fällande dom åt det ena eller andra hållet. Så du får lösa det sen så får man se en kort och så listar vi ut det sen. Det känns lite jobbigt faktiskt.
0: Men man förstår ju, de är ju inte tekniska experter. De, de begriper sig inte på tekniken bakom saker och ting. De begriper sig kanske inte på ekonomin bakom saker och ting. De begriper kanske inte sig på ens de verksamhetsmässiga aspekterna- av konsekvenserna av att man säger nej till måltjänster- eller vad det nu handlar om då. Utan deras jobb, och det är ju egentligen därför man har betalt dem- det är därför att de ska uttrycka en juridisk åsikt- en, en juridiskt grundad åsikt om vad får vi göra- Får vi göra X? Får vi göra Y? Och så vidare då. Eh, tänker jag. Så att, det, det är klart som 17 då att de ska göra det jobbet. Det är ju därför som jag har hyrt in dem på något vis då. Att de ska upplysa mig om hur jag ska agera. Men... Jag tänker mig att en, en bolagsjurist är inte den som fattar, eller, eller myndighetsjurist är inte den som fattar besluten utan är just en rådgivande. Beslutet Tack. fattas av någon annan som då väljer att antingen lyssna på juristen eller inte lyssna på juristen. Då i, i i rådet. Och den andra rollen, tänker jag som juristen, har är ju då naturligtvis att eh, guida runt till exempel: Okej, okay, så om det här blir ett rättsfall, hur kan vi argumentera vår sak i rätten om det här blir en fråga? Mm. Så jag tänker mig att det, det här är liksom de två, som sagt, utan att överhuvudtaget vara jurist och inte ha arbetat något stort med jurister överhuvudtaget så tänker jag att det här är liksom den, de två rollerna, de här två uppgifterna som man har lite grann som, som jurist.
1: Ja, det har de och jag skulle vilja lägga till en tredje som de tyvärr inte oftast gör och det är faktiskt att utbilda sin egen organisation. Ehm, för jag menar, jurist är en expertroll. Arkitekt är en expertroll. Alltså du tar in en, ex, en expert för att liksom, bygga huset. Och som säger så här ska det se ut, så här ska vara. Och sen så kommer in en rörmokare och då bara ja men jag måste få igenom skiten här. Liksom. Vad, vad ska vi göra? Och då bara ja men du får göra det där för det är inte en bärande vägg. Eh, så det är fortfarande liksom ett samarbete mot resultatet. Och där är ju jurister oftast extremt okänsliga för saker som budget. Där de, där de kan säga så här, nej men du får inte göra så här bara, men vi kan inte, ja, men om vi nu säger då eh, här, som en annan sak som står i den där boken är att eh, man får begära ut saker på papper om man vill ja. och efter nio ark så får myndigheten ta betalt mm. Ja och, och då är det så här och då, och då kan ju vara då någon som säger så här, men vi har en upphandling liksom och, och sen då så kan man ju hänvisa till alla bilagor som finns i en upphandling om vi nu ska säga så här, kemikalier eller någonting annat. Då är, är, är man så säga jag vill ha alla bilagor allting som refereras till allt 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 på papper då kan jag ju säga så här, ja det är bara att göra. Mm. Och så står man på verksamheten och säger, vi har inte ens så mycket papper i huset. Liksom. Det, det, kommer, det blir en lastbil som ska skickas iväg. Om man säger, någon säger så säger jag vill ha loggarna för e-mail-loggarna eh, liksom e för hela verksamheten för förra året. Man bara, tjäna. Mm -hmm. Och du ska ha det på papper. Och där kan ju säga det. Bara, nej, gör det. Mm. Eh, Medan liksom att någon då som kanske är... Har lite mer än en stor tål liksom i, i verksamhetens flöde Jag kan säga så här. vi kan paketera det här på det här sättet, och lämna, det liksom, lämna ut det på det här sättet. För där är ju också man får vara anonym när man frågar efter de här sakerna. Precis. Eh, och därför behöver man ju ha en viss smidighet. Och det är här också som när man sitter som verksamhet, att man får ju ta in det som en risk. Alltså det juristerna säger, det är en juridisk risk att inte följa det de säger 100 procent. Det är samma sak som liksom att jag brukar dra den här molngrejen liksom som en, en parallell till rekryteringsprocessen. Hur kan vi garantera oss att vår ekonomichef inte är liksom en, en spelare, en spelmissbrukare? Eller kommer att bli det? Ja, hur, hur kan vi garantera oss mot det? Liksom? Så här, kan, kan vi begära ut hans webbgrejer, liksom, historik eller apphistorik eller eh, liksom, gå till alla kasinom med en bild, har här sett den här mannen? Liksom, hur mycket, intervjua hans fru liksom, eller, eller, eller hennes man, nu ska det inte vara sån. Eh, det gör vi ju inte utan vi tar en risk och säger så här okej okay, du har ingen betalningssammärkningar, du har en sund ekonomi, du är inte en ekonomisk risk när du har förmåga att faktiskt tömma våra konton på pengar. Eh, och, sen, och det är ju inte så att när då den här risken uppdagar sig att det, här, det, är, det är fysiskt möjligt att flytta hela, hela verksamhetens eh, kontanter till Filippinerna. Då är det inte så att vi slutar rekrytera alla människor som vi behöver verksamheten tills vi har 100% MTN i hålet. Utan det är en risk Visst. och den hanterar vi. Precis. Eh, som vi pratade om förut och, och eh, i tidigare avsnitt här. Riskhantering. Mm. Eh, precis. Och där är det viktigt att man ser liksom, vad de här juristerna säger. Att man tar det. Liksom, så att det här är en juridisk risk och de som är rädda för jurister, snälla var inte det. Säg åt dem och säg så ja... Liksom jag skulle vilja ha en second opinion på det här. Liksom. Mm -hmm. eh, och prata med någon annan jurist. Och gärna någon som inte polar med den där. För att de har ju polarna, de har ju suttit och snackat ihop sig. Så här kan vi inte göra. Liksom. Eh, snacka med någon annan.
0: Ja, alltså, Spela man, ut
1: dem mot varandra. Jag
0: tror att man faktiskt kan säga att till sin jurist kan man säga vi skulle vilja ha en second opinion om någon som inte håller med dig. Ja, någon som precis. har en avvikande åsikt ifrån din. Eh, och ja. sådär. Eh, skulle, skulle vi vilja höra också. Det tror jag är inte är några konstigheter. Eh,
1: och sen är det ju också lite lustigt just med myndigheten så att vi ska inte ha molnet för att det är inte tillräckligt säkert. Man, man, nej men majoriteten av dina saker ska faktiskt vara tillgängligt för alla. Mm. Eh, det är ju, eh, så, så det är lite grann liksom i den här att verksamheter vet inte vad det är som de ska skydda från ut, utanför. Och det är det då som är intressant med eh, allmän hand, handling och definitionen på allmän handling den har du i den här boken, kan inte du läsa upp den? Jag tycker det var säkert fint.
0: För att någonting ska betraktas som allmän handling så krävs det att det är en handling som är förvarad hos en myndighet eller hos någon som hör till myndigheten. Den kan vara inkommen till myndigheten, till exempel ett brev som har skickats till kommunen och den kan vara upprättad, det vill säga att den har tagits fram av myndigheten. Eh, och en allmän handling behöver inte vara ett papper. Det kan till exempel vara eh, elektronisk skrift. Det kan vara en inspelning. Det kan vara egentligen vad som helst.
1: Mm. Och det viktiga är där att allmän handlingen är ju informationen. Inte dokumentet. Så vi kan inte säkerhetsklassa en CV. <clears throat> vi kan säkerhetsklassa personnumret, personnamnet, en adress. Sådana där saker. Mm. Eh, och, och det som är då... Man säger så här, ja men varför har inte alla myndigheter all information tillgänglig för allting? Jo för det finns ju den här arbetsdokument mm. och det här är ju det som är så himla viktigt att du som tjänsteman på liksom, någon av de här som faller under offentlighetsprincipen måste ju förstå. Skillnaden mellan arbetsdokument och eller allmän handling som kan då vara inskickat eller upprättade dokument.
0: Precis. Eh, exempel på en arbetshandling det kan ju till exempel vara ett mötesprotokoll innan det är justerat eller minnesanteckningar eller liknande saker. Det brukar man kalla det för. För liksom arbetsdokument då. Men eh, diarier, journaler, register och andra handlingar som man för fortlöpande de är aldrig al arbetshandlingar utan de är alltid allmänna. Eh, och eh, även minnesanteckningar naturligtvis kan vara eh, en allmän handling om det är så att de tillför eh, ärendet, en, en sakuppgift till exempel säger då att man har tagit del av den här när man har fattat beslut en minnesanteckning, då är själva minnesanteckningen i sig eh, också allmän handling.
1: Ja, och där kan jag tycka att det är lite slarvigt av då den handläggaren. För meningen är när du ska kommer till ett beslut så är det så att i beslutet så ska allting finnas som är underlag för beslutet i beslutet. Så att du kan rensa bort alla dina arbetshandlingar. Och är det någonting då som ligger kvar i en minnesamteckning som inte är upprättad, som du inte fört över, är det då du kommer in.
0: Mm.
1: Det här finns ju ett, ett exempel som jag fick höra talas om att... Någon hade begärt ut informationer från ett arkiv, arkivarien går liksom in och hämtar det, och ser att det är en post it -lapp som ligger på, tar den, knäcklar ihop den och slänger den. Och säger, vad håller du på med? Nej, men det var bara en post it -lapp. det är en arbetshandling nu. Nej, det är ju inte det, för nu har det kommit till arkivet. Då är det inte bara en post it -lapp längre, utan då är det en upprättad handling. För har du nuddat arkivet så ska det ju vara där. Sen så finns det ju gallringsregler. Står det någonting i boken om gallringsregler förresten?
0: Inte då, den, den hanterar ju snarare då vad vi som eh, privatpersoner mm. och, eller som journalister har rätt att, att kunna se.
1: Ja, för då är det ju gallringsregler det är någonting som är viktigt att förstå på insidan. För det är, så här, det är ju inte så att all dokumentation ska bevaras in i evigheten. Det finns vissa saker som ska det. Eh, till exempel då, jag jobbar just nu med Svenska kyrkan och där är det liksom födslar, död, giftermål, eh, sånt ska ju bevara sin nevheten. och det är jättekul för oss nu när vi ska försöka göra lite släktforskning och andra saker och arv och ja, hela de där bitarna. Det är bra, vi kan spåra tillbaka. Eh, men vi ska inte spara allt och, jag menar, och nu idag när vi typ genererar terabytes av data liksom genom att bara gå ut på Facebook och nysa eh, så ska vi inte spara allting och även om vi nu ska spara någonting ett tag så är det då sen att vi gallrar ut. Precis som man gör i hallonsnåret. Liksom. Man, man, man tar de gamla grejerna och skickar dem så att det andra kan växa fint. Mm -hmm. eh, och, och där är också rekryteringsprocessen tycker jag ett jättebra exempel. För där har vi lite olika lagar som spelar in så, så kanske man kan förstå hela konceptet. Och det är ju annonsen som du sätter ut i tidningen på Arbetsförmedlingen eller LinkedIn. Den ska du spara. Alla ansökningar som har kommit in ska du spara. Och de ska du spara i tre år för under tre års tid så kan jag säga hej, jag överklagar det här och jag tänker stämma er på skadestånd, för jag fick inte det här jobbet för att jag är för gammal jag har fel kön jag har fel religion, jag har funktionshinder, jag har en avvikande
0: ja, politisk åsikt, eller vad politisk det politisk
1: åsikt, fack, och sen så sexualitet också, du har anlitat mig för att jag är en vit heterosexuell kvinna <laughs> nej, kanske inte, men under den tiden i i fall tre års tid så har de som har sökt jobbet och då måste man kunna liksom jämföra då CVn och anteckningar allting där liksom det här var personen som fick jobbet och det här är personen som överklagar och bara, Nej, du, det, han, det, det var inte. Den här personen hade två års mer erfarenhet än vad du har och pratar ytterligare ett språk liksom som vi behöver i det här. Så nej, du får inte den. Och då har vi tagit hand om då den juridiska risken att någon överklagar. Är det så att vi inte har sparat de här dokumenten så är det ju bara hur mycket pengar ska vi betala ut? Men sen efter tre år då kan du inte överklaga dig längre Då har vi ingen anledning att spara den här För det är enligt GDPR så ska vi inte spara personuppgifter längre än vi behöver Och vi behöver ju spara dem ifall vi kan bli stämda Just. Men när det, den risken inte finns längre då har vi inte ett behov Så därför är det gallring på ansökande CV i tre år Så då ska vi slänga alla dem den som fick jobbet. Hur länge ska vi spara den tror du?
0: Oh, forever tänker jag. Nej, jag vet forever inte. är korrekt. Är det
1: så? Ja det är korrekt. Ja, ja det är det. Eh, för där kanske vi också vill se. Finansminister Göran Persson. Liksom, vad han för ansökningshandlingar från sin ekonomiska utbildning. För att bli sån position. Jag är inte bitter. Eh, men det går ju att kolla. Ja. Mm. Det finns ju kvar.
0: Ja. All right, intressant, intressant. Men det finns en sak till som är intressant att tänka på när det gäller offentlighetsprincipen och det är potentiella handlingar. Allting är ju inte en handling. Säg då till exempel att vi har ett dataregister med adresser eller sakuppgifter eller vad det nu handlar om så att säga. Det finns inte, här, det finns inte sammanställt i en handling. Då kan jag ändå betrakta det som en potentiell handling om den går att ta fram med enkel arbetsinsats eller rutinbetonade åtgärder. Som till exempel, om jag kan exportera ut x antal grejer till en lista. En rapport. Ja, mm. precis. Då är det att betrakta som en potentiell handling och då får jag rätt att begära ut den också. Grymt. Mm. Ja.
1: Därför är det så viktigt att ha ordning.
0: Exakt. Exakt. Ja. Och det här är ju det som är, är, är kicken då, det vill säga att det, man kan liksom inte skylla på något om man nu säger, ja ah, men jag vet inte om jag får lämna ut den här, och det är ju myndighetens bekymmer och inte den som begär ut det utan då måste ju myndigheten då fatta ett beslut runt det här och då måste det finnas någon som kan svara på den frågan. Det går liksom inte att säga att någon är på semester eller vad det nu handlar om så att säga, utan det måste finnas möjligheter att få ett beslut i ärenden och så. Eh, och,
1: menar, och här har vi världens underlag för digitaliseringen liksom, någon som är så här att alla de här pappershögarna som de har på sina skrivbord. Liksom. Och så bara, jag vet inte. Britt-Marie, liksom, hon är halvpensionerad. och brukar komma in på tisdagar. Och det är hon som driver de här sakerna. Och, bara, och då står man ju där på medborgarsidan. Och bara, ja, det var ju tråkigt. Det är bara att börja riva i de där högarna. För att jag vill inte, jag, för mig spelar ingen om Britt-Marie på semester eller inte. Jag är inte här för att kolla Britt-Maries grejer. Jag är här för att få ut det som är min medborgerliga rätt. Mm -hmm. Så därför är det ju liksom i den här ordningen. Och, och sen är det också det någonting som de gärna skiflar över på oss på IT. då bara, men det här kan du automatisera. De bara, ja, fast det är en aktiv handling att ta från det här utkastet på en agenda till att den är justerad till att den är en upprättad handling. Det är en aktiv handling från en person liksom mm -hmm. som har tagit ett beslut någonstans som trycker på en knapp. Eh, Visst jag längtar ju till den dagen och vi inte behöver göra såna här saker när vi kan ta automatiska beslut och vi börjar ju närma oss det i vissa, vissa saker. Som till exempel jag, jag, jag njuter ju nog ofantligt, alltså nu säger jag ju hur nördig jag är men när jag skaffade mig en ny bil och skulle skaffa mig boende parkering på den bilen och en försäkring. Försäkringsbolag faller ju inte under offentlighetsprincipen men de jobbar ju jäkligt bra med sig. De har ordning, ordning i sina eh, system och det är processbaserat vilket det är, det, det är dit man ska. Eh, men just den här, jag är ägare på bilen, Trafikverket är digitaliserat, eh, Stockholms kommun är digitaliserad. Jag är skriven här, eh, jag, jag har rätt att ha boendeparkering på Södermalm. Det tog inte många minuter och det var några liksom bank-ID som var, swishade förbi liksom att jag äger bilen när jag bor här och jag har rätt det här. Och shyt, så var det klart. Mm. Perfekt. Och samordning. Där har vi plock mm. Samordning och där har vi plockat bort massa människor liksom som, som skulle då ta ett rutinbeslut. Eh, jag menar, jag tänker, hade vi inte haft de här digitaliserade systemen som är så här vet vi verkligen att jag bor här? Och då bara, ja, jag betalar skatt här. Ja, har du gjort det? Ja, gjorde du gjorde det förra året. Då ska någon på Skatteverket titta igenom liksom deklarationerna. Mm. Vi har digitaliserat jättemycket. Så det är ju så när de säger så här, Åh, kan inte bara IT göra det här? då va? När vi fixar det, att IT bara gör det här, ja, då, då får du göra någonting annat. För då behöver vi inte dig längre.
0: Ja. ja, det här är ju speciellt. Men det är en helt annan diskussion sen också. Det här med alla uppgifter som vi, bara för att man gör det med datorer så ska det hängas på IT att utföra saker ja. och ting. Men det är ett helt annat avsnitt av den här podden. Då
1: behöver jag vin och säkert några starka cigaretter eller någonting och ja precis få svordomar. Exa och en
0: kudde att slå på. <laughs> ah. ja. eh, men vet du vad? Jag tror att vi... vi jag, nu tycker jag att vi har kommit ganska långt i det här. Om vi ska summera ihop det här då. då så eh, Tack vare, eller på grund av, beroende på vilken av... Liksom, <laughs> Vems advokat man vill vara så att säga så är offentlighetsprincipen någonting som vi måste ta hänsyn till det betyder att vi måste hålla ordning på våra dokument, vi måste hålla ordning på i den ordning saker och ting händer vi måste liksom diarieföra, vi måste arkivera vi måste ha ordning och reda på våra handlingar och så vidare och det här gäller i all offentlig verksamhet överhuvudtaget egentligen mm -hmm. så måste det vara ordning och reda på torpet ja. eh, och eh, en av verktygen som vi får hjälp med, det finns ju gott om tredjepartsprodukter och så vidare som vi kan använda oss av där, men man kan åstadkomma ganska, rätt, ganska mycket redan i Microsoft 365 om man bara sätter upp det på rätt sätt, inklusive eh, vi kan sätta upp gallringsregler till exempel, där vi kan eh, säga då att det här ska bevaras i tre år och därefter så ska det här granskas om det ska gallras, eller också efter tre år så gallras det automatiskt det är också sådana regler som vi kan sätta i systemet eh, så vi kan få oerhört mycket hjälp, men det krävs att vi har tänkt i de här banorna och att vi sätter upp systemet på det sättet.
1: Mm. Och det finns ju en sak till som kan vara värdig att nämnas i, i sammanhanget och det är ju när man gör en direktgallring. Eh, och det bästa exemplet på det är spam -mail. Alltså om, om alla företag skulle liksom tvinga, eller alla offentliga verksamhet skulle tvinga så eh, alla mejl som kommer att i argeföra dem så är det ju liksom, då skulle, skulle man sen då liksom 200 år från och med nu skulle säga jävla vad de är intresserade av i liksom för att det är, och gambling och mm -hmm. sådär. Nej så där har vi ju ett spamfilter och där hjälper vi på IT till liksom. Så här, det här är spam så det direkt gallras, det vill säga det raderas på en gång och nuddar inte något, jag i förringssystem eller arkiv eller tar något något gallringsbeslut senare utan det har man gjort på dokumenttypen och det är mm. det som är så jäkla balt så att om man vill verkligen få ordning på det här inte känna sig rädd för att skicka vägna i ik och sånt så är det så här: titta på dina dokumenttyper och se vad är det för process det här. vad är det för livslängd och vad är det som händer med det här dokumentet när det skapas upprättas, delas och sen raderas liksom, och lagras under den tiden.
0: Precis, ha koll på livscykeln helt enkelt.
1: ja. Ja, precis. Och sen, för då kan vi ju liksom trycka på knappen. Och det, och det här gör vi ju. Vi gör ju det här på jättemånga saker. Nu tog jag den här boendeparkering. parkering funkar jättebra att ansöka om koll och plats Det är också automatiskt gör det och det går att upprätta. Och man kan få alla de här rapporterna utifrån det. Och där har man ju också då, man ska ta Microsoft 365 och tredjepart. Inom sfären så finns ju faktiskt Dynamics CRM som då är customer management system men där kan man ju faktiskt sätta upp vilka processer som helst i. Och då blir det smidigt och då behöver man inte sitta där och fundera om var du hör någonting utan Nej, men här har vi, det här är definitionen på beslut, det här är definitionen på möte det här är definitionen på ärende och avslutat. Moving on. Bra grej. Dags för
0: nyheter i Office 365-podden. Använder du listor i Microsoft 365? är klart att göra. Och om organisationen använder listor för att hantera saker som kräver godkännande så blir du nog glad när du hör att listor snart stöder godkännandeflöden. Du kan skapa godkännandereglerna direkt i listor och är du den som ska godkänna saker så kan du göra det också direkt i Microsoft Lists. Och under maj kan du vänta dig att det här händer. Visio på webben får en formateringspanel som gör det enklare att få till snygga och enhetliga diagram. Du kan manipulera storlek, färg på både linjer och fyllning och en massa andra egenskaper. Och eftersom dina förändringar visas direkt medan du ändrar så kan du enkelt experimentera fram ett snyggt utseende på ett objekt och sen bara repetera det på resten. Under juni månad hittar du den nya formateringspanelen i Visio på webben. Om du använder Microsoft Authenticator för lösenordslös inloggning så kan det vara bra att veta att en uppdatering nu under maj kommer att göra det möjligt att få lösenordslös inloggning mot fler olika konton. Idag kan vi bara lägga upp ett konto för lösenordslös inloggning i appen, men under maj försvinner den begränsningen. Tillsammansläge är ett roligt sätt att hålla möten i Teams. Det gör att de andra mötesdeltagarna ser ut att sitta tillsammans. Det här har varit ett individuellt val för respektive deltagare huruvida man vill titta på de andra deltagarna i det här tillsammansläget. Men nu någon gång mellan slutet på maj fram till slutet på juni så kommer det bli möjligt för mötesledare att slå på tillsammansläge för samtliga deltagare. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack så mycket till Pia Langenkrans. om du som lyssnar har tankar, frågor eller annan feedback så får du jättegärna skicka det per mail till office365podden at Ha det så gott, vi hörs igen, hej då!